1: utan innehåll, bara ljud så vi ska så här, prova olika dobi dobi <laughs>
0: Mamma, mamma, mamma. Bara sitta och låt ljudet älska mer. Precis. I, 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 I. <skratt> okay. Grattis till priset. Tack så hemskt mycket. Vad roligt. Jag, precis, jag har ju vunnit dens kulturpris. Och igår var jag på en sån... Eh, liksom prisutdelning ja. En ja. intim läste jag Precis Du stod det det igen. Ja Jag är inte så ofta på sådana prisutdelningar Så jag vet inte riktigt om det är intimt eller inte Jag är ganska ofta för jag få ganska många priser <laughs> men jo men det var liksom 50 parst typ. Jaha, det skulle inte kalla intimt.
1: Det var nog bara för att cyka inte
0: litet inte bra lopp med uh -huh. bara de 300 närmsta.
1: Precis, vad roligt berätta. Ja, det var jättekul. Jag satt lite så här sånt till
0: jävla maktbord mm. mitt emot minst att Abbe Bonnier och Eva Bäckman, chef för SVT. Mm. Vid sidan av mig satt en um, man som um, var um, någon slags liksom, redaktionschef på den, Chefar på DN.
1: Um, <laughs> Björn Wiman, eller vad <laughs> det var?
0: Nej, så alltså, över Björn Wiman. Björn Wimans chef. <laughs> Peter Woldowski. Björn Wiman är en jävla nolla jävla nolla. <laughs> Men han skriver inte, han liksom tar så baser för redags på något jävla konstigt. Att jag mm. fattar inte, för att jag pratade inte med honom om det alls. Utan jag pratade mm. bara med honom om så här, hans relation med sin fru. Jag var som en liksom, parodi på mig själv igår. Det var liksom, det var hemskt. För att jag kunde, du vet ju att jag är,
1: är så här. Jag vet, men jag tycker det låter så fint, för du är så också när du mår som bäst, att du får prata typ om någons fru. Och den relationen, du verkar som du har haft kul. Jag blir så glad när jag hör att du har fått så här, prata om ett relations... Äh... Ja, det alltså, det? Jag, att jag fick fiska. Att jag, ja.
0: att jag efter, liksom, innan förrätten var avslutad, så var det så här. Är du kär i din fru fortfarande? Och <laughs> att riktigt, riktigt, riktigt intimt och nära. Och det sjukt att vi fick en sån jävla connection. Ja, och som att vi tvungen gå ut och, och typ, så här, hämta en nypa luft. Och så till mig själv. Så här, Liv för helvete, sluta nu. Ja. Eh, liksom för att det ändå... Eller jag vet inte riktigt. Alltså jag började prata om så här... Mitt favoritämne. Skilsmässa. Eh, exakt. Då börjar prata. <laughs> you know me so well. Om jag har om saker jag, som. Jag blev riktigt glad för den skull att jag
1: får prata om skilsmässa. Ja, fortsätt. Ja. Uh,
0: nej, men det var i sanning, inspirerande. Jag, jag, varje gång jag liksom kommer ut och typ träffar någon så är jag så att jag pratar om det. Jag träffade också Björn Rönevid och Theodor och tid för, mm. för ett tag sedan. Och då pratade jag Theodor bara om detta också. Ja.
1: Um, Men jag tror det är bra för det är ett sätt att, jag tror alla vill prata om det. Alltså jag tror ingen vill egentligen prata om så här, sitt jobb. Ja, eller typ eh, bostadsmarknaden i Stockholm. För det är alla pratar ju om det. Men jag tror alla vill bara prata om att de kanske tvivlar på sin kärlek. Jag tror, det, jag tror det blir poppis. Jag tycker att du ska fortsätta.
0: Men det var intressant att jag pratade om mitt så absoluta favoritämne nämligen mm. de tre beståndsställande i en relation mm. som jag fick lära mig när jag gick i familjeterapi. Och då är det så här, en är att man ska ha intimitet och det mm. betyder att man ska så här, veta vad den andra tänker och oroa sig för och vad den har för kompisar, om den är glad eller ledsen och så där. Att, kunna liksom, alltså att man delar viktiga känslor med varandra. Och en annan del är då livsprojekt som att man ska vilja leva på samma sätt ungefär och kanske bo på lite samma sätt och åka tillsammans samma ställe på semester. Och ett annat, en annan grej är eh, vad heter det, passion som är typ sex och bara allt sånt. Mm. Den grejen. I mm. eh, alla fall så diskuterade det här med honom, vilka delar han hade med sin fru. <laughs> alltså... <laughs> Det här var så inom för att slut. Jag fattar. Men, jag berättar en sak. Han, det, var så jävla, det var faktiskt väldigt inspirerande. Det var också därför tror jag att han började prata väldigt mycket om det. För att han hade ett så jävla, jävla lyckligt förhållande. Det enda han sa var så. Han bara, ja, ja, så vi har alla de tre delarna. Jag bara, hur länge har ni varit ihop? Han bara, sen vi var sjutton. Jag bara, nu är de så här, du vet. Nästan.
1: Det är det sant? Ja, ja. Och du fick inga sådana försvarsmekanism-vibbar? Nej, jag fick vippen av
0: att jag hade typ snubblat över så här, en människa som hade haft ett fruktansvärt lyckligt äktenskap. Och var, så sa jag men är det så i en relation att man ibland är kära och sen ibland är man inte så kära och sen blir man kära igen? Alltså så tänker jag, om vill fråga människor som har varit ihop så otroligt länge, varför fan de blev ihop med honom 17? Och sen så här, nej. Vi har alltid varit kära. Jag är jättekär i min fru och det har jag alltid varit. Varenda sekund. Han bara, det är klart det finns irritation och bråk och sådär. Men jag är, vi är alltid kära där. Och de har tre barn. Okej, okay, förlåt nu lämna ut dem. <laughs> <Men>. <laughs> Förlåt, det är därför jag inte jag Det var Peter Vondra, men jag ska bara, det var inte det. Men, men jag säger bara positiva saker om honom. Och det var att han hade verkade ha ett så jävla, jävla lyckligt förhållande.
1: Jag, jag vill inte vara jävlens advokat. Mm. Men kan, alltså, kan inte sådana svar bero på tillfället också? Kan inte vara, alltså, ibland Jag skulle också kunna svara så om någon frågar mig om mitt liv. eller liksom, Det är bara... Eller att man säger så här, min barndom var bra. Så kan man lika väl säga att min barndom var bra som att min barndom var lycklig. Mm. Eh, men eh, alltså, eller vad, vad tror du att det var så? Är det så? Eller handlar det, det om en inställning i hur man så här, tolkar livet? Handlar det om honom att han sa så? Vad jag, menar. Ja, jag tror att det handlar om Tillfällen, precis som du sa ja. Att jag
0: liksom lyckades fånga honom i ett i tillfälle Där han kände så mm. Men jag fick hundra procent Att han kände så helt genuint oh, Det fint. var nu hans liksom, berättelse Om vad som hade hänt liksom.
1: ja. Men det är väl säkert, det är helt underbart Det var roligt, mm. gav han några tips Ja, det
0: frågar jag ju naturligtvis också
1: <laughs> Nej men just det för jag sa så här Men är
0: det viktigt att man är lika och så där? Är det för att, Eller jag frågade så här: Är det för att du har träffat rätt Är det för att du var liksom rätt människa från början Och han bara Ja eh, det var det nog på ett visst sätt Men så så jag är, är det för att ni är lika att ni liksom Han bara nej vi är jätteolika Så var det också så här nej, vi kommer från helt olika klassbakgrund Och massa såna saker Men det spelar inte någon roll
1: Det var bara så här kärlek mm. Det var bara lycklig kärlek Ja inspirerande. Väldigt inspirerande. Men jag får lust att säga att jag också är lyckligt kär. Jag tycker liksom det låter så härligt och stolt på något sätt att vara mm. sån. Mm. Att så här gå, gå ut på en middag och bara säga ja, jag är kär i den jag är ihop med. Så att, alltså det, motsatsen är så att man går ut på en middag och så träffar man någon som typ tar av sig i vixelringen. Det är ju så mycket mer attraktivt med någon som är så här fast jag skitsam Jag tycker det inte spelar en roll om det är sant eller inte. Det är intressant att höra. Mm, precis. Men Fick starkt
0: som att det var sant där och mm. Skitsamma. Mitt andra jätteroliga samtal hade mm. jag med Abbe Bonnier. Mm. <laughs> Men det var rörde bara hans eh, Instagram. Alltså det var så kul för att han har då Instagram. Han sa att han skulle Instagramma någonting och så, och så var han så här. <laughs> för oss som inte vet det så är det kanske förlag Sveriges mäktigaste person kanske. Ja. Han, han var såhär, jag har bara sex följare.
1: <laughs> Vad spännande. Vilka, vem då? Vad? Har du bara sex
0: följare? Du är liksom abbebommer. Och då frågade jag, har du precis startat Instagram? Han bara, nej, jag har haft det sex månader.
1: <laughs> ja, men det är helt sjukt. Men har han en
0: private account? Han har private account. Och då ja. säger jag direkt att han måste ha öppet account. Men ändå, han har inte fått förfrågan Men då var jag så här, jag bara, men jag... Och sen så tittar han så sa, åh, nu har jag fått en förfråga. Och då var det ju från mig. Så var det så här, <laughs> jag känner att jag var tvungen att följa honom. Ah. Så jag är liksom... Är du hans
1: sjunde följare? Jag är hans
0: sjunde närmaste vän, skulle jag säga. Oh,
1: men gud, vad fint. Men vad har han läckt upp för någonting?
0: Det är sjuka är att jag inte har kollat. Jag kan inte säga det. Men han, jag, jag vet inte, men jag tänker så här, att han borde lägga upp grejer från förlagslivet, förstår du, om man är... Albert Bonnier. Men han, han behöver här, inte det. Nej, okej. Det är det som är grön Han är för... Han är över det. Han är så men men han varför... han äger Instagram. Jag vet, han äger förmodligen Instagram, men grejen är att han, han... Men varför har han det då alls? För det kan att det är så konstigt. Mm. Antingen står man ju över Instagram, mm. eller... Är man på Instagram och har 48 000 följare mm. om man är allvarligt bonnier liksom. Men man har ju inte Instagram och har sex följare och är typ så här lite oronig. Liksom tycker det är jobbigt att han har så få följare på Instagram och tar och pratar om det på en
1: middag. spännande. Jag undrar vilka de. An... fick du reda på vem de andra var? Nej men det måste ju vara till typ hans fru och hans barn. Ja men kanske har så extremt så här heartfelt bilder på Instagram. Typ bara barn och jag vet inte. Nej men jag det... tror inte det för han var så bara ja nej, men jag typ...
0: Alltså det var roligt. Jag kan
1: kolla nu. Hur... Snälla gör det, det är så spännande. Vad va har du gjort? Hur är det med dig? Tackar som frågar. Eh, jo men det är bra, det är bra. Jag har förtrogna lyssnare jag har äntligen fått mitt körkort. Men, men jag var ungefär i bilen som du var på den där festen igår. När han eh, godkände mig. Okej, okay, för att man nu har jag hittat okay. på hans Instagram. Okej. Okay.
0: För att. Det är sjukt att han har inte godkänt mig. <laughs> det är jättekul. Han har 11 följare. Så han har liksom fördubblats sedan igår. Ah. Han godkände Eva Bäckman. Han var ute och
1: orade igår. Ah, han godkände det. Skjuter det. Berätta. Ja, men jag har vunnit Det heter inte. Jag har fått mitt körkort. Det är jättekul. För jag kanske. Alltså... Jag vet inte om, hur många gånger jag upp Jag vågar liksom inte räkna själv Men det kanske åtta gånger, kanske nio gånger Jag vet inte Men hur som helst så fick jag körkortet Och det var helt underbart wow. Och jag, ja, men jag sa precis det, att jag var typ exakt som du var på den där middagen För att jag är ju som jag är du, som du. Och man har ju liksom en viss typ av personlighet Som inte, som är väldigt svår att lägga band på Särskilt om man så känner saker på riktigt Så efter, han var en väldigt så fin människa Han som, vad heter det, inspektören han liksom satt med där i bilen och så bara jag hon så här prata. jag hade med min kille också som satt i baksätet hos, för att han skulle här, sitta där och sprida kärlek så Det var väldigt så eh, vad ska man säga kontroversiell stämning från början i vår bil bilen Du liksom. fick ta med dig? Ja jag bara kan okay, få ta med min pojke för att jag li lider av han bara kör upp okay. <laughs> och sen låter så pratade jag jättemycket om så här, hur jag kände mig och så, som man egentligen inte gör med den typ av människor man aldrig träffat som är en körinspektör liksom. men, men jag bara, ja eh, det är någonting som har hänt jag har börjat projicera jättemycket det här är liksom mitt inträdesprov till vuxenlivet, han var okej okej, det är lugnt, han får vara med och sen så åkte vi, och sen så bad jag honom berätta om sig själv, och så berättade han om om hur han kom från Skellefteå och blev varslad som lastbilschaffis. Alltså, vi hade så fint... Han bodde i ett hus i Bro och jag berättade att jag skulle flytta till kvadrat i Horns vi Livet är så olika, men vi älskade både människor, kom vi fram till. Alltså, det var så, så tajt stämning i bilen. och Sen så, så när vi, han bara, vi kom tillbaka till Trafikverket i Jakobsberg så stannade vi där han bara... Vet du, nu är du godkänt. Och då liksom bara tog jag hans arm. Jag vet inte typ, om det är okej okay med kroppskontakt. Det finns säkert regler mot det. Men jag bara tog, tog honom med hans arm och sa så, så här. Jag måste säga till dig. Du är en mycket fin människa. Du betyder väldigt mycket för mig. Och då sa han till mig tillbaka. Det du säger nu värmer mig jätte, värmer mitt hjärta jättemycket. Och sen så bara...
0: Och nu när du berättar om detta så är du, du blir det blank
1: i ögonen. Men det var fint. Ja men wow, vad starkt. Det var jättestarkt. Det var som att han... Eh, som, jag känner att jag gjorde så en klassresa. Jag, jag liksom har fått jag har haft jättemycket mindervärldskomplex. Och mindervärdskomplex och känt så här, därför mina föräldrar är skilda. Det här är för att... Eh, typ ja, andra generationens invandrare. Det här är för... Alltså jag har liksom lagt in så mycket där. Och nu ser är det som att han så läkte mig bara genom att jag vet inte godkänna mig och det var, så, det var så jävla fint och jag bara fick en sån stark känsla för honom för han var så en vanlig svänne. Jag började tänka så här det här med ST det, det behövs inte det är, bara människor kan träffas så här. Alltså jag fick så det var så jävla jävla fint. Jag vet inte jag känns som att jag blev vuxnare. Som jag är lite mer kompetent. Jag känner jag har väldigt mycket mindvärdskomplex mot här, normala människor. Jag känner mig väldigt så onormal alltid. Så det är väldigt det, det är som att kanske Gå ut gymnasiet. Oh. Väldigt härligt. Det var kul. Så det har jag gjort. Jag har även åkt skidor. Jag vet inte om jag ska prata om det nu. Det tar lite lång tid. Precis. <laughs> Först har du ja. ett Nej ja. men ja, man... Jag vill bara, bara fråga. Har du åkt skidor någon gång? Nej. Jag älskar dig för det. Jag har, det var så himla hemskt att åka skidor. Förlåt. Men jag, jag vet inte. För det tar så lång tid att prata om Men jag vill bara säga att det var är rasistiskt att åka skidor. Ja, det var längdskidor. Och det var... Jag hoppas verkligen inte att du stod på en pist. Nej, men andra det. Jag blir så förbannad. För jag tänker så här, för alla är så här, hur kan rasism uppstå? Så kommer man till ett sånt ställe, typ så här, allt är helt vitt. Snön är helt vit. Människorna som är där är också helt vita. Och så gör de något som är jättesvårt och utestängande. Så man måste säga antingen... Om man kommer så här från en så här högre klass kan man ha råd att åka iväg eller så måste man vara från Norrland. Alltså det är liksom som att det finns massor massa sådana ritualer i samhället. Det känns som jag var där som en spion. Jag var liksom egentligen inte meningen sån som jag skulle se vad som hände. Så håller alla på med det. Det var väldigt så här introvert stämning. Sådant så här performativ nationalism. Det var väldigt, väldigt speciellt. Vad var de som var? Var, I, det i Dalarna, jag... i ett, på ett ställe som heter Granberget.
0: Mm. Och så var det liksom... Och så, så, var, det som kompisar. Kompisar. Och så var det som i det, Cool Running Stop. När så
1: här... Jag vet inte vad det är. Vad är det? Jamaika, någon komedi där det så här... Jamaikaner ska åka Bob. Ja, det var så, typ. Jag, liksom, jag känner mig inte så så Som en svartskalle så ofta, men jag gjorde verkligen då. Och, 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 och eh, jag tror att man... Det påminner om barndomen. Man känner så mycket mer som... Det var länge sedan jag känner mig rasifierad. Men jag minns att jag gjorde det när jag, i, när jag var liten också. För då var också alla så normala och samma. Människor där var exakt likadana och alla åt korv efteråt. Det var väldigt speciellt och sjukt skulle jag säga. Ja. Och det var så här... Bakom de här granarna sker det här samtidigt hela, hela tiden. Det finns en helt underbar konstnär Peter
0: Johansson som... Är liksom, har uppväxt i Dalarna. Och han har inte mm. himla mycket konst om just så här Vasaloppet och nationalism och eh, sådär. Han är ju så jävla bra konst. Um, för att han hatar också att så verkligen så här, spyr så här mycket på det. Och växt upp i ett sånt sinnessjukt förtryck. Alltså hans mamma hade ja. som waffelstuga bredvid Vasaloppspåret. Så han inte var uppväxt i en som våffelstuga. Där har hon stå med så här dal. Det är alltså, inte klokt. Kurbits bara... Överallt. Ja. Och sälja våfflor till sådana svenska nationalister. Nej, de är inte nationalister, Nej, men de är, ja, de är absolut. Nationalister.
1: De, de, de är säkert inte nationalister och ingen är någonting. Men jag blir, jag blir så här, inspirerad politiskt att så här, ruska om lite hur saker tillstånd är.
0: Liksom. Men jag tänkte faktiskt på det för jag har på den här filmen Trevligt folk. Ja. Och då tänkte jag också just att det, alltså så här, att det finns en aspekt av den filmen som är så här att att den sporten de ska utav är så svår ja. för varför ska de göra, åka skridskor och spela band jag kan inte tänka mig något så här som är svårare att lära sig så här
1: det är verk, verkligen svårt och det är liksom som en varför uh... inte
0: bara vanlig bandy, typ innebandy
1: Nej, men det, jag, håller, jag håller med om det och det, det handlat väldigt mycket om att vara invigd tror jag det är det jag kände så mycket att det var så här de invigdas performativa ritual det var fan sjukt när min lillebrors skulle åka, han var tvungen att åka när han jobbar som jurist och åkte väg på så här jobb. Han såg en tankegång att vara kick off i Alperna och man aldrig åkt. Liksom. Man bara suttit inne typ i hela sitt liv och kaka på typ, kakan. Äh, på, <laughs> på kolonin. Han var en av grabbarna. Så, nej, men typ så här. Då, slog, då åkte då bara var kom igen ut slipsen på huvudet och åk och då tog då han knä ur som satt inne i en sån liten lägenhet i Alperna ensam hela dagarna. Aj, för...
0: Jag hörde en gripande reportage om liksom Syriens överklass. För liksom Syrien, alltså ja. hela Syrien är liksom totalt sönderfall. Men så finns det liksom människor som är så rika så att det berör inte om att det är ett krig i Syrien. Och ja. de är liksom på skidsenvester. Ja. Och då är, var de på en sån skidåt. För det finns tydligen någon slags berg som är så höga liksom så att det finns snö. Även om det var i Syrien mellan liksom i mellanområdena där någonstans. Men liksom att de var i alla fall, eller om de var på en annan skidåt ja. liksom. Men de intervjuade dem och de var liksom så... så... Var spännande. Vad ja, de var, var så... det här någonstans? Uh, pet. Uh. Jo men det var så sjukt hur de var också. För de var så här, bara... Mm. Inga fler frågor nu. Typ att de var så här, De kan svara lite vänligt på så här situationen i Syrien. Mm. Men sen de såhär, men nu ska jag åka skidor. Alltså det var så...
1: <laughs> Sjukt. Alltså, Jag tror man får alltså, självförtroende av att hemma. göra själva grejen också för att alltså man, man får bli så självgod under tiden man utför den här sporten. också folk i min närhet håller på väldigt mycket med att åka längdfärdskryssor Har du gjort det någon gång? Ah, nej, absolut. Men, men inte. Alltså, liv så här är det folk i din som du känner åker på sjöar eh, där de liksom de liksom åker timme efter timme. Och det är så livsfarligt. Man kan dö. Men det är liksom någon slags självgårdhet. Också i det att man bara... För, för grejen, det är också asfarligt att skidor. Men, det, men varför berättar
0: ingen om sådana saker för mig? Är det för att jag bara sitter och pratar om min egen skilsmässa och ja. deras skilsmässa ja. och, och deras förhållanden? Så att de berättar bara sådana vanliga saker. Då består jag precis så Skridskor.
1: Nej, men, nej, men det är, det, folk gör det. Folk gör det nu.
0: Det är något som jag kan fatta för sig 100 hundra alltså procent. Att åka skrisko på en riktig sjö, det låter helt underbart. Det jag måste ju vara fett. Alltså inte, att, inte om det är farligt,
1: men tänk att åka... Um... Men är det inte alltid farligt? Finns det inte alltid vi att dö? isen är svag jag tycker, jag känner mig verkligen som en invandrare där också typ, invandrare är än mer så att de inte ens vill bada när det är sommar alltså förlåt att jag regionaliserar men det är liksom, men, men jag bara tycker så sjukt att, bara, så här, att vara så himla orädd för naturen mm. men, men du, är, du håller bra på hästar Nej, inte direkt. Jag var alltid väldigt, väldigt rädd första när jag var liten. så alltså, jag hade
0: dödsångest varje gång jag skulle åka till rysa.
1: Så Så känner jag inte för att gå utanför lägenheten. Jag kommer ihåg när jag
0: åka till så ja. att jag tänkte så här på riktigt. att jag var tvungen... Alltså den enda tanken som lugnade mig var den här tanken. Om jag dör så spelar inte det någon roll. Typ det spelar inte så stor roll om jag dör. Och när är det liksom för likat med det? Ibland kan vi få en sån känsla. Men ah. ärligt, fuck it. Om jag dör. Det är inte heller liksom... Det är liksom, då är det väl bra med det. Då var det här mitt liv. Jag blev nio.
1: Men det jag har jag gjort på sista tiden. Utflykter i Sverige. ja. Det låter fantastiskt. Nej, det låter ju inte fantastiskt. Jo, ja, men grejen är att det var fantastiskt. Jag, det finns ju också en aspekt i det här som är väldigt så här, bortskämt. Att jag ska bli bjuden på en resa och får åka skidor och allt är jätteunderbart. Och att jag typ så här, kostar på mig en analys. Det är, det är väldigt oartigt. Jag menar inte det. Förlåt. Men det är bara ditt jobb. Ja, det är bara ditt jobb. Ja, det är bara ditt jobb. Ja, exakt. Det är Någon måste göra
0: det också. Ja, men i men verkligen. Vi äh, snackade lite om äh, innan lite kort bara om äh, eller det har varit så jävla mycket snack äh, om Fifty Shots of Grey.
1: Det har blivit väldigt trendigt med BDSM. Mm. Och vem med vi att inte haka på den trenden? <laughs> Förlåt.
0: Jag tycker det är så kul med BDSM på något sätt för att äh, människor som är utav BDSM <laughs> jag tycker att de är så här fast är de typ sura för att de inte är accepterade i samhället typ. Och tycker att det är jätteviktigt och så måste alla vara så här, åh, det är intressant, alla måste ha en sån kulturanalys av det. Och sen är de så här 50 shades of grey. Vad är det för jävla vanilj? <laughs> <laughs> så att de är de är ja. macho. Jag kanske inte alla, men jag får vapen av att det finns liksom en rätt oskön stämning som är så här. Jag vill inte typ att de inte tycker att det är tillräckligt hårt. Liksom. Oh, man, får, okay. man får en stark känsla av att det finns en norm inom berätsen som är att man vill vara. Eh, väldigt så grov, sexuell, eller typ så här, jag vet kanske inte, kanske det är så. Nu oh, skickar inte meilen om det nu för jag orkar inte det. Jag förstår att det inte är så. Men jag kan tänka. Jag, jag, bara, jag bara tycker att vissa grupp, alltså gruppprocesser ja. är så loll. Och så typ så Det är så ja. typiskt att ha en sån liten grupp, och i den gruppen så är det plötsligt så en sån här: stämning att om man inte då kan ta kanske tillräckligt mycket spö, eller man orkar inte bli så här anal på så att de är där då har man liksom det är man tar det är deras
1: ögon. Ja, det är jag håller inte... med. Men det. Finns, men det är ju någonting med att vara en grupp som bröstar upp sig själva som också är väldigt humorlöst. Det är också att de inte kan se det. Alltså, de glömmer bort vad, så här, ja, men vad begreppet fiktion är. Och så att de blir så sura. sura. Det, det är inte okej att göra, snacka om BDS på det sättet. Men det är, det är ju bara en, liksom, en iscensatt berättelse. Och så, så blir det väldigt så här, distanslöst och humorlöst. Men äh, jag vet inte. Jag, jag läste en artikel i Svenska Dagbladet som Karin... Vad fan heter hon som är på Aftonbladet? Skitsamma. Karin någonting. Karin Mattsson kanske? Hon är, äh, Magnusson. Magnusson. Magnusson ja. Hur som helst gjorde hon en spin-off på den här artikeln som mm. var i Svenska Dagbladet om Mats och Camilla. Jag kan faktiskt ihåg vad de heter. Hon kallades kommendörs... Kommendoran. Kommendoran. Jag är också ledsen här. Mm. Ja. Och han, slaven extremt, det, det, det första reagerade jag på att det var så jävla fantasilöst att kalla, kalla någon undergiven slaven man bara, ja är
0: en del av snedningen, jag orkar
1: inte att hitta på ett kul namn åt dig så lite bryr jag mig okej, okay. ja, för henne är lite mer elaborerat för jag gud, hur många slavar finns det där ute liksom just nu i svenska alltså, villområden, hur som helst Ja, då, men hennes grej och deras take lite var att det hjälpte jämställdheten på något sätt. För att han, hans roll som den undergivna, den, den, den dominerade- skvalpade över på till exempel hushållsarbetet. Att han blev kåt av att diska för att hon bara är du snäll och ta undan tallrikarna? Och då så där det till liksom, för att det är också en del av ja, det var det hon pratade om. Men jag blev lite illa berörd för att den, det enda han fortfarande dominerade över i familjen var tydligen ekonomin. ni kommer ihåg det? Aha. Så att liksom det, det, det var som en miniatyr av samhället man bara, vi mm, kan låtsas att kvinnor har makt men här vi vet ändå vem som bestämmer. Det tyckte jag var lite det tyckte inte jag var riktigt med det som han skulle... <skratt> <skratt> man får bli bort pengarna också om man ska vara slaven. Ja. ja, Men är inte det så här,
0: det här är bara en lek liksom, jo. som man håller på med jag, tog, men jag, vad det, jag har men jag var i såna såna som är så här typ att så här, den dominerande då skickar kanske ett sms här, till sin tjej. Jag vet mm. någon som att det som på distans. Mm. Ja, då är det mycket så här, Du får inte han tro så på dig då när du går till jobbet bara, mm, jobbet. <laughs> ja, du måste inte Och Hon var bara... så <laughs> Fan <laughs> din typ <för> min dominatrix. <laughs> Ah. Eller så här, idag när du så måste du typ så, så tycker de att det är sex Men det, Men det kanske är.
1: Men jag, när jag var i New York förra året mm. Så var jag där med en underbar person Som också är en liten offentlig person Sanna Samuelsson, hon skriver Hon är väldigt så här, bra feministisk journalist Och hon hon, jag ska inte säga ja. Jag skulle kunna presentera historien som att det var jag som var med om där, men hon var typ väldigt så här, gick på olika så från typ NYU, typ så här gender studies sort typ. satt och pratade med så radikala feminister om sexarbetare som ville bli behandlade jämlikt. Alltså det var väldigt mycket så med fokus på sex. hon berättade för mig vad som ansågs då. Typ det hetaste eller så det mest fram att i framkant det var BDSM att det är det mest feministiska sexet för det handlar om samtycke eller så här konsent. och det, på ett sätt kan det vara rätt så intressant att man tar bort att man bestämmer reglerna innan för att typ en naturlig, ett naturligt sex, ett naturligt sexet knull är att bara internalisera vad som finns i samhället redan det är bara att bli objektifierad som man Ser på typ en och det är bara Eller som man läser i en tidning eller ser på en film Så typ det var Snacket där var att det var ett sätt att så här Ta ett aktivt val Ja, då var jag så här, Men det blir ändå typ någon slår den Hon bara, jo men man väljer att någon slår den Ja, jag vet inte Jag tyckte det är ändå lite intressant Och nu så när jag läste om det där så är det otroligt stor Det är så här två läger inom feminismen nu Alltså typiskt inom feministiska då är vi folk väldigt mycket för och väldigt mycket emot. Men det, det är typ en stark feministisk fråga om BDSM. Det är rätt så många som är... Det verkar vara det nya. Har du, hur känner du? Har du upplevt det här? Ja, precis. Men
0: jag känner också att det har varit så här ett tag just mm. att så här feminister håller på att göra egna så bdsm filmer och sånt där. Men jag vet inte riktigt. Jag, men jag tycker det är, en, det är en syn på valfrihet och den fria viljan som jag liksom inte riktigt egentligen tror på. Så där. Att man till exempel kan eller liksom inom vissa ramar så, så kanske det är så. Men jag tänker att allting man begär eller um, blir kåt av eller um, är arg på eller alla val alltså att det mm. inte är så här att jag sitter som den där Rodin-skulpturen och tänker ut och sen kommer på mm. att jag vill bli smiskad. Nej, alltså så här. Utan Precis. Jag, jag tänker att det beror väl på en massa olika saker. Hur man har blivit eller hur man är och så.
1: Ja, Men, det är liksom en slags äm... vulgär form av det fria valet på något sätt. Alltså, det är väldigt långt från Freuds syn eller så här psykologisk syn. Att man har drifter och viljor och lustar. Att allting bara är används upp typ superextensialistiskt att man bara jag väljer att och så vidare. Ja, mm, precis. Det är en syn på jaget som superstarkt
0: ja. eller, eller något. Och så kanske det för sig är på ett visst sätt, på ett visst plan, fast på ett annat plan upplever jag det som att man inte har valfrihet som människa överhuvudtaget, alltså typ på, mm, ett, på ett, ett slags det nivå där. så har man inte det.
1: Jag tror att typ så här, det här var kanske kretsar om vi nu ska prata om den här mm. grejen, som var så här kanske till delvis vald sexualitet, alltså delvis valda lesbiska personer som alltså som var väldigt så här, höll på att problematisera. Sitt sex redan. Och ja. då tror jag att det finns en slags lättare... Istället det är kanske lite mer nära till hans att börja, att man, att man börja snöa på. så här: Men ja. sen kan man göra så här och sen kan man ja. göra så här. Ja. Och sen så lite stoppord. Mm. För att själv, men jag kan liksom på ett sätt... Gilla, jag, jag känner mig... Jag, jag delar exakt vad du... Det är så jag snackade med Sanna också om. Men, men jag kan tycka om tanken på att man kan så medvetandegöra sig själv att man inte är så här, ja det blev som det blev, jag hamnar där och eh, nu ska jag ha det barnet med den och ja, livet är väl allt bra härligt, alltså det det måste vara rätt så exakt så är jag, jag du mig nu till Abbé Bonnier. Till.
0: Precis. Nej, men jag. Nej men precis, jo, men det är, mm. jätte, det är jättebra. Det är, be, uh. det är bättre. Men, jo, precis för det vittnar ju om väldigt, väldigt, väldigt mycket självkännedom. Mm. Att veta så mycket om sig själv. Mm. Så att man kan redan innan i ett liksom, för jag tycker också så här, eller det finns rätt stor skillnad på liksom, kanske då ens typ kåta personlighet, ens okåta personlighet typ i ett så här, totalt okåt stadie man kan sitta och dividera så här: när jag är kåt då kommer jag att vilja göra det här och det här och sen kommer jag inte vilja göra det ja. sen kommer jag vilja göra det, alltså, så här, det de behöver inte bestämma exakt för de får väl säga stopp och sånt det är väl ändå ett liksom, lek. det går väl
1: ja, det lite liksom, organiskt. växer Mycket av sex traditionellt handlar ju typ om så här. Att hålla på med så förbjudna grejer och saker man inte får och sådär. Och då tänker jag att det måste vara en så här sexdödare, att man har bestämt vad man får och inte får. Mm. Jag, jag, får jag får inte ihop den biten. Mm. Det, är, alltså, det är lite som internet-dating. Att det är så här, jag söker någon att dela livet med, du söker också det, vi ses där, vi tar två glas vin, käkar, sen kanske vi kan så här börja prata om, så här, vill du ha barn? Vill, var vill du bo? Alltså det är så, det är så uppgjort. Det är så oromantiskt. Förlåt, nu är det som jag känner det blir det som förbundets kraft så jag kanske inte ska vara mer eh. kraft. Kraft. Den dörren som du den. Kommer på alla ja, upp fyra. Ja. Jag bara, bara spottar ut bollen så jag hör vad du säger.
0: Jag tycker faktiskt engelska en grej som jag tycker är intressant med SM-kulturen, det är mm. deras estetik. Och jag undrar mm. varifrån den estetiken kommer. Eh, alltså, jag vill inte veta varifrån den kommer, så möjligen inte mig det är möjligt att, så här, <laughs> bara, så att den är uppfanns på 70-talet i New York. Blabla. Bla. Men jag menar mer bara så här, jag tycker intressant så intressant som kulturell konstruktion. Mm. Eh, materialen, exempelvis, estetiken, mm. den är det rör sig i ett universum där det också finns liksom vad, jag, jag tycker estetiken, nu kanske, det finns kanske mer balla BDSM än som du pratade om men annars är det liksom, in, jag har en estetisk invändning mot BDSM som att jag tycker att ja, det tror jag faktiskt är de svenska,
1: alltså det är de ute i villområdena du pratar om
0: men jag såg en sån slavring som ska ha med slavina, alltså det ser, ser ut som piercing det är så liksom fult det så här, man beställer något skit på nätet, det är gummi
1: det är jättetråkigt, jag vet
0: varför är det sexigt? Varför just det? Alltså vi tänker att man skulle kunna göra utanför BDSM och något coolt, eller något snyggt. Men det är så himla mycket att man har på sig liksom en korsett. Mm. Man måste ha en korsett. Och något jättefullt jag håller liksom, verkligen med Det är, liksom, det är, liksom, det är också något som att en häxa möter en
1: Det är också en, något såhär ja, gamla en gatan över det Det är liksom att så ja, typ såhär ja, Trollkar Botterix. Eldkastare En sån som står på sån pall Och gör fri, alltså Jag pratar om sådana mimare i gamla stan som såhär uh, har på sig något från, typ, Ali, vad, heter, vad heter den? Tolkan från Os, alltså det är mycket sån, uh. sån men det är samma sak som med uh, filmen Framtiden att alla har silver det är bara en som en så kollektiv missprattning. Ja. I BNH ska alla ha så: här skinn eller gummi, och i framtiden har alla silverkläder. Men det är, så... men är det att skinn och gummi kanske har någon liksom
0: sexuell funktion. Jag tror något det, det kanske. Ja, men det är något men det, alltså, det finns ingenting som talar för att man måste ha liksom, en korsett som ser ut som något som. Sabrina ton och häxan har Nej. framtidsavsnitt. Eller, eller det kanske det
1: är. Det kanske är att det ändå så här krångligt att ta på sig och vara så här och typ att det gör lite ont och lite... Eller
0: att det är en del av flågan att ta på sig något som är så fult. <laughs> ja,
1: exakt. Ingen pratar om så religiös... Alltså det finns ju en re religiös dimension i det här i BDSM som är, alltså det, det religiösa begreppet är underkastelse. Alltså man pratar om hur man eh, när man pratar om religion så pratar man så här, vad har människan för förhållande till Gud eller till Just. själva religionen mm. i sig och det är att totalt ge sig här. Alltså påsken är väl när pingsten. Det är någon som de tog. Jo, de, tog de tog bort pingsten och pingsten var händryckning stid. Eh, jag ser att en röd tråd. Och det är så här, jag tror att typ människor har ett behov av att ändå tycka något är fett. Och det, innan så gjorde man ju det i religionen mycket mer. Att man var så här, jag är fett. Jag, jag, jag går upp i trans, jag går upp i extas. Och jag gör det inte för mig själv. Jag lämnar mig själv och jag kan gärna fasta på det. Eller liksom äta något kanske. Sjukt eller be flera timmar. Något sånt. Och nu så finns det väldigt lite naturlig, naturliga inslag av den varan i samhället. Det händer ju ingenting. Man har inte så här naturlig andlig extas och som bygger på underkastelse. Så därför tänker jag att det är en. Det är liksom, Man har kanske ett behov av det underkastelse för att nå extas. Alltså jag tänker att det är en BDSM-tråd att dra i, liksom, att, eh, att få lite religion in i eh, allting som är så vanligt. Alltså jag vet inte, jag, man kan, jag, jag vet inte om jag gör det på ett annat sätt att så här hamna i extas. Det gör man väl bara genom att ta... Jag gör det bara genom att fylla, typ. Ja, men... Och det, <laughs> Jo, det
0: är sant. Men då satt upp typ jag riktigt... Nå ett delirium själv. <laughs> så här, jo, men exportera med mjöd.
1: Ja, men typ. Nej, men typ att jag kan verkligen så här, få ut något av att ja. vara full. Mm. Och vara så här, det här mm. var riktigt kul. Jag vill bara dansa, typ. Mm. Absolut. Eh, och sen så vill jag åka hem för jag är mm. trött. Så, mm. Men ändå så här, det har hänt någon gång på resans väg. Denna fredag eller lördag. Alltså jag är så svennig. Som alla andra, då är det så här, jag vill dricka och så jag blir sådär. Men om man kanske inte liksom håller på med det heller, så vad ska man få sin extasfix ifrån om man inte har religion, om man inte har fylla... Eh... Eller såhär, man kan ha det... konst kanske Men det är ändå lite svårtillgängligt såhär, Att uh, komma in i såhär via konst
0: Och det är väl någonting för målen med smärta
1: också Alltså mm. typ att
0: smärta alltså, Om man vill uh, ut, uttrycka och jag tänker att just den här grejen jag grejen du om religion Det finns mm. väl också en massa sådana munkar Som du piskar slår sig själv. själva ja, och, mm. liksom, Ligga på en jättehård liksom, Askes på en. Ja. Liksom, mm. Alltihop uh, Så det, det är säkert fett Alltså mm. om man går in för det alltså, här, På ett flummigt sätt men något du vill att det är smärta Det de är säkert skitfett liksom. mm. Det är pas synd att man är så jävla slän i den mm. ja, Det
1: är det... synd att man har så fulla kläder när man gör. Det, mm. det är off-putting. Jag tycker någonting äh, synd med att det är. Äh, jag vet inte om jag ska köpa liksom, att det är en uh, uppluckrad struktur. Jag tycker ändå att det finns en slags manlyst, alltså som det där paret jag pratade med i början. Att det är så här, det var han som ville bli undergiven och hon bad inte om att få dominera. Jag vet inte. Jag bara tycker det, det är synd att det är som liksom manliga strukturer fortfarande. Jag, jag, jag har förstått det som det är det. det är mycket så här feminister pratar om lesbisk med det sen. Men liksom, ja. det är en man som bestämmer att han ska bli undergiven. För att du menar mm. Men det är något som är lite intressant att det är ganska ofta så här högt
0: uppsatta. Det finns sådana undersökningar.
1: Ja, det låter som en sån random film. En vd åker och typ... Nej, eh,
0: ja, men det finns ju många
1: som ja, har där fall. Eller typ så här.
0: men skit i det för det är säkert ringet och mil. Och inte. <laughs> Nej, men typ så här, jag fattar också att om man håller på med det, som man bara tycker det är härligt då blir man säkert större och att man ska psykologisera typ, eller säga att det är, är människor som har makt som tycker det är skönt och inte har makt och sånt.
1: Ja, men men kritiken kring den här 50 Shades är väl att mm. den inte också att hon inte har någon vilja och det ska man tydligen ha. Alltså det det är inte korrekt med ADS
0: förmodligen äh, med och sådär. Men jag tycker en kritik på filmen... Vet jag Överväxten, okej förlåt, superdum kritik. Jag tycker inte att de alls är lite snygga. När jag kollar på dem så känner jag så här: hur fan? Det här är, alltså det är omöjligt. Men också det där med estetiken. Alltså jag orkar ah. inte det, att vara grejen med att ha en sån mask. Det gör ju inte ens ont när <laughs> man bara har en sån... Vad är det för mask? Nej, man har kanske en sånmask. Tänk en liten trollerimask ah, av satin, materialet ah. satin. Så är som något som Lindex har gjort, vilket de också har. För de gjorde ju en sån serie. <laughs> oh, något superfult när har köpt på Lindex. Ah. Och bara liksom ska typ sätta på det på något ansikt och säga så här: nu kan inte du se.
1: Men den är väl också att det är typ bara en ursäkt att få göra en sån eh, vad heter det Cinderella-story. Typ hon är fattig och han är rik och han upptäcker henne typ förtrollar henne sexuellt och med pengar. Hej och hå.
0: Men det är, oh, det är förmedlande att hon nåssar på sin lindex kläd. <laughs> det är så himla att Lindex också och gick in i det på det sättet att de skulle sponsra 50 Shows Grey. Och göra såna underkläder. Och att det är en del av förnedringen att ha såna
1: ja, superfulla
0: kläder. Jag fattar. Ja. Och sen på dagstid måste man ha så här vanliga indexkläder <laughs> som är en del av förnedringen.
1: Det är sant.
0: Och så, så snobben ja, snobbentrosor. Och ett snobben, trosor, linne med jättetråkigt fullt linne som är fullt sytt. Ja... Det är sant eh, okay. ja. Förlåt, vi, vi är inte, jag hoppas inte ha kommit
1: ut som att vi är mot BDSM ähm, Men grejen är att jag tycker det är helt ointressant Att prata ja. mot det För för det är som ja. att säga någon sexualitet Det är som att vi på ett sätt skulle säga så här, Vi är lite mot Eller vi är för att typ killar som tänder på killar alltså Det går ja, ju inte nej. att så här ha en åsikt om överhuvudtaget. Vi bara pratar om att det finns Ja
0: Jag har lyssnat på en extremt gripande radiointervju Jag med. Det levde gripen.
1: Det blev så gripande
0: förstås jävligt gripande. Jag var tänkt på den så jävla mycket. Alltså det var sånt ett konstverk. Jag fick så mycket respekt för alla som har varit med och skapat den e intervjun. Ja. Ah. Helena. Jag ska, jag ska bara ett... shoutout Helena Trus. Nej men det vi pratar om är podden av Trus som gjorde en eh, intervju med Niklas Wahlgren. De är så jävla, jävla bra. Jag har tänkt rätt så mycket på sitt på tiden på svaghet. Och liksom vad det är och sådana saker. För det känns som att det är sån, finns en sån jätte... Förlåt för att jag säger självklarheter. Dumma självklarheter. Förlåt för att jag säger dumma självklarheter. Men det finns ju en sån stämning i samhället som är så här... Liksom så att man ska vara stark. Mm. Och att man ska bli stark. Liksom av olika saker. Och bygga upp sig själv så att man ska vara stark och så. Och sen allting som är att vara svag. Det är till exempel så här att ångra sig, att misslyckas, att byta kanske oasikt, att eh, tigga och be någon. Nu beskriver mig bara lägga av.
1: <laughs> Nej men jag håller med. Nej men visste
0: det så? Olika saker. Mm. Egentligen så är alla de här grejerna det enda som får människor utvecklas. Mm. Att vara rädd, att liksom lida eller typ att mm. Fyvla. Eh, tvivla, ångra sig och det tycker jag man ser på äldre människor så här typ um, förlåt för uh, gubbbärsning men man kan se på äldre män till exempel liksom, som har varit väldigt starka och kanske haft mycket makt så, i sina liv och varit sedda upp till och sånt de har aldrig bett om dem, de aldrig förlå liksom de har aldrig ångrat sig, de har aldrig tvivlat på sig själva de har mm. aldrig varit självkritiska de har inte gett så mycket av sig själva i en kärleksrelation och så, men sen när de blir gamla så tycker jag att man kan märka det, hur jävla svag man blir av att ha varit stark. Liksom. Mm. Men det som var intressant tycker jag med den här intervjun med Niklas Wahlgren, det var att den intervjun eh, var bara en människa som var i stadiet att vara helt svag och utlämnad. Mm. Det var ingen som sa präktiga förnumstigheter om att Han vara svag. Han sa aldrig
1: så här, fast jag lär mig något. Det var så skönt.
0: Precis. Det var inte den typen av präktiga förnuftstöd som jag själv sa nyss om att vara svag och stark, att teoretisera kring eller sånting. Det var bara att så vistas i, i, i liksom eh,
1: svaghet. Märkte du hur, varför hon var bra, den här avtrus. Nej, så är det. För att hon, alltså man tänker, det är också tips till alla journalister. Förlåt, den här podden börjar bli lite väl självgod. Men, men ändå, jag vill ändå ge passa på att ge tips. Och det är att inte. Det är att liksom också faktiskt vara svag själv. Att hon sa inte något smart hela tiden. Hon, var, hon frågade bara på riktigt frågor som man skulle kunna få svar på. För annars finns det en tendens till typ andreslock och journalistik som är såhär... du började redan 1969 så liksom. Och sen så har man en sån Wikipedia-ingång till en fråga. Men hon var så här. Hur känns det? Och sen så var hon tyst. Det handlade inte om henne. Och då liksom blev hon så fruktansvärt bra. Hon, blev, hon gjorde inte så, gjorde inte så här, nu ska vi min chans att profilera mig. Och, och så profilerar hon sig bara på kuppen för att det var så jävla, jävla... bra. Hela intervjun börjar ju väldigt
0: starkt med att han har plastikopererat sig. Eller han har på sig sollös ögon. Och då berättar han att det är på grund av att han har gjort en ögonoperation.
1: Och den operationen är en eh, skönhetsoperation. Jag har gjort den, tagit bort överflöd av mina ögonlock
0: det låter smärtsamt.
1: Nej, det gör eller? inte sånt faktiskt. Det gör inte ont alls. då är jag mer ro i sig själv, men ögonen gör inte någonting. Ja, men han är också att han gjorde det för att han såg också ledsen ut. Det är så jävla vackert. Och så var det så jävla stark när han berättade om varför de hade skilt sig. Den dramatiska sanningen över vår skilsmässa. Det är att hon tröttnade på mig helt enkelt. Det finns ingenting annat. Det är inte mer dramatiskt än så. Nej. Alltså hur starkt är... Alltså, <laughs> Nej, men det, det är, man, är jättestarkt. Men jag tycker det... att det är så sjukt att vara så ärlig. Ja. Alltså det är... Det känns som att han har blivit slagen till marken. Han, är liksom, han rapporterar från botten. Han, är liksom inte, han har inte fått perspektiven. Och det är väl därför det är så jävla bra. Men, det, men jag tänker att det är väldigt svårt ändå att formulera sånt. För att det, man har något automatiskt i sig som, som är emot att... Uh... Alltså det han säger är ett antiklimax. Han, han säger inte så här- och det var lika bra för nu så blir hon lyckligare- och jag lycklig. Alltså han säger ingenting som är- eh, bågen liksom inte- går inte uppåt. Den, liksom, den, är bara, den bara existerar inte. Och det tror jag är rätt svårt att se på sitt liv- som inte linjärt- eller inte uppgående på något sätt. Utan bara- hon lämnade mig. Mm. Och jag vill inte det. Nej.
0: Han sa också så här- när hon frågade ah. så här- är ni två olika stadier-
1: Ja, jag är ju ett stadie. Det är ju min det, det mina min killes Jag älskar ju henne. Det är döds fortfarande. Jag är kvar precis allting. Och det måste ju vara jättejobbigt också för henne. Herregud.
0: Mm. Och sen så säger hon också när hon frågar så här, när börjar du vända? Så säger så här jag har inte vänt än måste jag svara på den frågan. Ty jag älskar henne överallt. Han är till världen. Jag kan inte tänka mig att leva utan henne Tyvärr, jag har inte kommit utan. den.
1: Mm. Men han sa han också en annan sak som var väldigt intressant som handlar om som, som kanske anledningen till att han gjorde den här intervjun överhuvudtaget. För att han går hos två terapeuter. Mm. Det tyckte jag var... Jag kände igen mig i honom med det. För, att han, för jag gick också i terapi två gånger i veckan i tre år. Det var väldigt... Han bara, ja, men jag gör det för att jag vill bli en bättre människa. Eh, men så och, så och samtidigt gör jag det för att eh, jag är intresserad av... Varför blir det så här? Varför reagerar... Laila som hon gör Varför reagerar jag som jag gör Varför är jag dålig, varför är hon dålig Varför kan vi inte klara det här Jag vill förstå Jag känner igen så himla mycket det Att man går i terapi för att liksom, Man förstår inte någonting och, och man har Nästan som de här BDSM har, håller på med sex Så kan jag vara med psyket Och så tror jag att han också är med psyket Så att jag tror att han, att han kan vara så svag Det är att han inte ser det som det är inte något som, som, värder, som han värderar utan det är något som man har som finns som är så till för undersökning på något sätt och då blir man ju inte, bero, alltså han inte han kan inte bli bedömd för det för att han erkänner att det finns jag tycker det är väldigt alltså jag, jag fick en slags självinsikt alltså jag blev förlåtande mot mig själv jag bara, ja, okej. det är därför du inte tycker för nu har vi skrivit en bok mm. och då är jag extremt självutlämnande och så jag har också tänkt så här, men varför är jag så självutlämnande? Så
0: jag betyder, för vi håller på att skriva en bok som baseras på podlyssnares frågor som ja. heter Skärlig kärleken och, och den ska komma ut i april och vi håller på att
1: jobba med den just nu. Ja. Och, och
0: när du är så att så du varit väldigt självutlämnande. Ja.
1: ja, jag har skrivit så här väldigt hur det varit så här, när det varit som mörkas och nästan så rapporterat därifrån men utan att så här, må så dåligt av det och jag tror det är för att jag också gått till terapi så mycket för att det är inte skamfyllt Svärtom så tror typ kanske alla mår så och jag tänker så här alltså Niklas Valgen mm. det är liksom det gör ingenting. Mm. Alltså det, det, är, det är ingenting. Det är liksom jag vet inte. Det är inte fel. Man blir inte ett och orolig för honom för att Nej. han
0: verkar så himla för det är liksom inte farligt. Det är också så här ja. just när man avvärtnar något för det är ju farligt mm. när man är kanske också när man är känd eller övertaget mm. så är det farligt att att det sen blir farligt att, att bli lämnad av någon. Mm. Att någon har tröttnat på en. Man är så utsatt ju då. Men så får man känslan att det inte är farligt. så alltså, han är bara så här. Nej det alltså, är inte farligt. Nej han bara är i ett sånt tillstånd nu. Och så jag tycker också för sina starkt. Jag själv äm, har ju separerat med barn. Och då är man liksom alltid så är det typ den första frågan som alla säger. Det är så speciellt av att alla säger så här men ni har väl en jättebra relation, men ni är, men ni är vänner och så. Eller om man säger så här, jag har separerat. Och sen så säger alla nästa folk säger, ja men ni, är ju, men, 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 men ni är väl vänner och så. Ni har liksom en bra relation och är träffas med barnen och liksom så Alltså är det som att det är en självklarhet så här. men i själva verket vilket han också säger i väldigt starkt i intervjun, att det finns inga lyckliga skilsmässor eller vad är en lycklig skilsmässa? Är att båda två inte känner någonting för varandra i princip och ingen tycker att det gör någonting att man skiljer sig? Det, det tror jag för sig är väldigt, väldigt ovanligt, det kanske existerar, men men det var så
1: bra sagt. Det var bara så wow när han sa det. Är det klart att det är så ja, liksom.
0: Men ingen säger det. Men alla bara säger den där grejen men det är jättebra. Det är jättebra, det är jättebra för barnen. Kontakt. Barnen må jättebra typ sådana saker ja. istället så kanske det är så här Nej, barnen kanske inte alls mår bra av det här. Vi är inte alls vänner. Alltså så är det ju. Och då tycker jag också att det är så fint när hon ska säga, när hon frågar så här, hur skulle du beskriva din och Lailas relation? Ja, ni
1: är ju obefintlig Mm. Men, men För ni har ju ett barn ihop Så att, ja ni, ni, Då måste ni liksom ja, Prata om, om kit och sådär Men annars så ja, nej, Så det är har ni ju, ingen det är kommunikation ju, det, är ju, det är ju överlämningar och sånt. Mm. Det är ju överlämningar mm. Men nu är jag, med, med mm. Naila som min relation var i frågan Ja precis Ja den är ju, mm. ja, det är ju Den är iskall mm. Hur känns det att säga det så här högt? Liksom? För jag förstår att du har tänkt det. Vill du tänkte... med att börja gråta nu? Eller? Nej. Det är klart det inte känns bra. Mm. Ja,
0: jag bara tyckte att det var skönt att höra någon säga en sån sak om en skilsmassa. Att man inte säger så här. Ja men vi är jättebra vänner och vi umgås. För, för att det, det tror jag är väldigt ovanligt. Mm. I alla fall i början. Sen blir det kanske så man... Alltså,
1: det ja, kan bli
0: så. Men liksom det är väl också ganska vanligt att folk aldrig blir vänner.
1: Men säger man inte det för den personen... Det handlar inte det om mottagare och adressat. så alltså handlar inte att typ, man säger så här... Jag... Men det, det, det är ändå... Det kommer bli bra det här. Det är nog ändå lika bra att det blev... För, att om någon, för jag har också varit med i liknande situationer. Och man grejer att den som tittar på en och frågar så här... Hur har det gått? så här, Har ni bra kontakt? De orkar liksom inte höra någonting annat alltså, det är för den andra personen alltså, man, alla måste ljuga för, att det, mm. för att jag undrar också alltså den här, av Truss, hon, det där därför hon är så bra för att hon tar ju det bara, hon bara värderar inte, hon här en hon fortsätter att ta nästa fråga en vanlig människa på stan eller bekant i så här. vad ska den svara jag, jag tror typ att det är det är nästan vett och etikett, det så samhällskontraktet. samhällskontraktet vad, vad ska en människa svara om man är ärlig på det viset
0: nej Precis, men jag tycker faktiskt det är lite svårt att liksom förutsätta. För jag tycker det är en sak att säga så här ja men det kommer säkert att bli bra och sådär och ja. det var säkert bäst, bäst eller något sånt där. Ja. Jag tycker det är en annan sak att liksom anta den där grejen att man har en bra relation Ja. på något sätt att vara här, ja ah, men ni har väl en bra relation. Men, men jag tror det är för
1: jag... människor inte står ut med ångest. Den som frågar oss står inte ut med den ångesten att livet kanske inte slutar ett lyckligt slut. Ni sa såhär dödsångest på intågande mm. liksom. Man pallar inte eller så mm. Jag vet inte. Men ja, har du varit med om att någon har såhär, varit så mot dig? Mm, jättemånga gånger. Vad alltså, säger du då, en... då,
0: då? Nej men då säger jag såhär till exempel att för perioder så har det varit som till exempel att jag inte alls har en bra relation såklart med mitt ex. Och då säger man så här. Nej, vi har inte alls en relation. Är, är ni vänner? Nej, vi är inte vänner faktiskt. Alltså just nu, vi är inte vänner. Men, men det... Vad, det säger, vad gör de då då? Um, um, nej, jag vet inte. Det, det Men jag vet inte. Jag har varit så kom, liksom en så konstrektion överhuvudtaget, men en till liksom, en feministisk man oh, som reagerade så här. Jag bara berättade så att jag att Han bara, coolt nej Jo, ja, nu han har liksom lärt sig kanske happy happy och lärt sig att man ska säga så här, mm, coolt, härligt men det bästa svaret som en, en person har mm. sagt till mig när jag separerade det var en dagisfrakan eller en förskolpedagog som sa så här: när jag berättade att jag skulle separera så sa hon så här: jaha, det kan inte jag säga någonting om om det är bra eller om det är dåligt för att jag vet ingenting om ett förhållande mm. Så som bara och sen sa hon här, men nu ska vi göra så här: bla 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 bla, bla här, angående barn och så. Mm. Men det är ju också väldigt, så jävla insiktsfullt.
1: Verkligen? Så alltså,
0: otroligt insiktsfullt. Så trusiskt. Och liksom väldigt varmt. Alltså mm. nu rapporterar inte jag det så varmt men att säga det varmt och titta på någon och säga såhär, det kan inte jag säga någonting om det vet inte jag. Jag tror att hon, hon är enskild själv som fattar hur det. Hur som helst. Jag tycker också en annan, jag måste bara spela upp en annan mm. grej som Niklas sa, för det är så jävla fint trus, försöka föreslå så här att, kan du tänka att du någon gång kommer ha en fin relation med Laila, att ni ska vara Nej, vänner och ha det, det. roligt Nej, det är för ja. tidigt
1: för mig att tänka så eh, det är perverskt för mig att tänka att vi ska att vi ska komma dit eh, inte att vara vänner, men att vi alltså. det är för tidigt för mig att tänka så jag, kan, jag får inte in i mitt huvud, jag vill inte ha eh, jag, jag är inte där
0: jag tycker också att det var fint att säga så här: Det är perverst för mig att tänka att jag ska vara vän med den här personen. För det är ju också att inte ge relationen någon. Tyngd överhuvudtaget tycker mm. jag. Det är att säga så här: Du betydde då alltså ingenting för mig. Mm. För att det ko kommer inte känslor efter att vi har gjort slut. Det kommer inga känslor efter att vi har gjort slut. Jag är inte arg, jag är inte ledsen eller saknad. Jag är bara glad och riktigt nära vän med dig nu istället. Så, så är det inte. Det, mm. det, det, är,
1: det är ju perverst Det är perverst Men det, jag tycker liksom jag blir så här orolig. Att vanliga människor ska ringa in... Nej, men det jag tänker så här... Det är för att han har gått i terapi. Han kan vara så svag. Alltså det, förlåt nu, för nu tror jag kommer säga mest mest att vi har gjort i den här podden. Men här kommer det. Att det krävs ju... För att vara stark så krävs det att vara väldigt svag. eller tvärtom, liksom, han kan, det är ju starkt av honom att vara så svag. Liksom. Men, och det är för att han har gått i terapi. Men jag tror att folk blir vänner på grund av... Den enorma ångesten. Alltså att göra slut med någon påminner om att vara med om ett dödsfall ibland. Att någon bara dör. Så känns det. Och någon annan bestämmer över ens liv. Att man utifrån, alltså oftast den andra personen, då, om man är dumpad, bestämmer att den väljer bort den. Och sen så har man inte tillgång till vad man är van vid och vad man älskar och vill ha nära och värmen betyder mot kyla. Alltså det är helt fruktansvärt. Det är
0: ju som ett stadsfall för att den personen finns inte kvar längre. Den ja. personen som älskade en har försvunnit. Alltså det finns en annan person eh, som inte älskar en. Ja. Och som vandrar omkring där ute. Men den det är inte det. den man känner. Så att det, det är ju en person som har försvunnit på riktigt. Ja. Som är den ja, precis. sidan av personen som var.
1: Ja men, men det jag vill komma till är att man, det, det är inte så konstigt att man, man vill då vara vän. För man är så här någonstans från ens avgrundsdjup, så är man så här, snälla låt mig bara få se och vara liksom, eller vandra i den här minnetskorridor med denna alltså man, man är så här, man tar vad man får och man vill göra om verkligheten bara för att. Alltså jag tror att han klarar smärtan på grund av den här för att han är så alla stark på grund av sin terapi för att det, det är inte normalt. Och säga det han säger Det normala är att bara Hej, hoppas vi blir vänner Jag hoppas allt alltså Att bara liksom gripa efter halmstrån Och eh, inte kanske klara, klara livet Utan typ så här smärtstillande Eller ångestdämpande Eller alkohol Han bara sitter där helt nykter Och bara sköljs genom så här smärta det är ju, alltså Jag tror det därför borde du gilla gillar den För det är så jävla starkt Det är så jävla fantastiskt Liksom mm. Och också tycker jag att det är väldigt starkt att
0: um, men det är också vad Trin har gått i terapi att han mm. inte har några aggressioner mot henne alls Alltså han är så jävla han är så bearbetad Han är så jävla bearbetad Han bara liksom så här, ser sin egen roll och liksom, Annars kan ju det vara väldigt mycket ett stadium i att jag slut och ett långt stadium som är att man lägger all negativitet på en annan person liksom.
1: ja. men, men fick du någon känsla alltså jag, ska, jag gillar den här jättemycket också, mm. Men fick du någon känsla som var så här. Han försöker så dölja något. Alltså för att han bara vi är lite sydländska i vår familj. Alltså jag tror att han kanske ändå har så mm. lite aggressivitet inom sig som han vill. Och vad fan, men fan har inte det. Så jag kommer inte hålla på att Jag skulle aldrig döma honom för det. Jag bara fick en sån känsla av så. Här, bara, men uh, han verkar lite jobbig. Alltså det, och det, det säger vi ju inte att han skulle inte vara jobbig att leva med. Han verkar så här lite jobbig att leva mm. med och lite så här. Aggressiv kanske, när till aggression och när till känslor. Det verkligen mm. så svårt. Mm. Så jag vet inte. Jo, men mm. säkert. Det. Ja. Men,
0: nej, jag vet inte. Men det finns ju en. Jag tycker att Helena Truss var liksom väldigt, väldigt bra, men man kan känna ibland en underström av att hon vet vad det här kommer att bli. Att hon sensationaliserar det, det lite. Ibland så väntar hon väldigt länge och säger så här. Är det så att du har haft självmordstankar? För att hon vill att han ska säga så att de ska kunna ha rubriken så här, självmordstankar. Mm. Kanske. Ja, det är möjligt. lite ja. Fast hon, samtidigt så känns det som att hon älskade honom. Alltså, alltså Men det är hon... så fint
1: att han sa hennes namn. Man tyckte inte deras relation var lite så underbar. Var Hel fattat... Nej, Helena. Nej Helena, inte så. Det, det jag menar är att man liksom... Det var, då kan ju inte hon vara så här: jag ska fan typ backstabba dig det var inte alls någon Nä, stämning nej fast det har ju blivit liksom, en stämning för det är ju bara sån rubriker ja, om okay.
0: att man hånar hans utsatthet liksom ja, men jag vad fan gör hon på Aftonbladet klick, var, varför var det var hennes tv show
1: ja men jag vet inte jag vet inte, nej men det är väldigt konstigt men jag tror samtidigt, jag tycker hon är intressant som människa också, mm. för att jag tänker så jättemycket om henne, för att hon berättade om att hon var på Lailas och Niklas Wahlöfs bröllopsresa på Barbados, mm, eller? Eller något sånt... Ah, så, så jävla, Aruba. Aruba typ. ah, så sjukt. Och där låg hon i busken ah. Alltså på riktigt i buskarna. Ah, stekhet, I bakhåll. nergrävde sand och skulle ta paparazzibilder. Jag, jag skulle tipsa honom att bli lite mer så här ängslig, för det, det är så oängsligt val att tänka så här, min trovärdighet som journalist i lugn. Jag kan åka och gräva ner mig i sticket Sand i Aruba och eh, alltså, jag tror det är därför inte hon har en egen show för att hon är inte är här kräddig och ängslig. Men hon, det är att hon lever i ett universum där det är normalt. Alltså man får oh. känslan
0: att hon kanske har någon gång börjat praktisera på en sån. Mm. Och sen har hon blivit liksom bäst. Mm. Och sen så bara längs vägen så försvinner alla sådana tankar på, är det här fel? Det var jag är på Aruba, jag ska ta foton på Laila Bagge. Liksom Ja. Men jag tyckte, en annan sak som jag tyckte var stark det var att han hade slutat med musik efter att hon, ja. hon träffade Lajer. Ja.
1: Spännande. Det spännande va, va, what do you make of that? Va, va, jag vet inte jag tänkte. Jag på alltså roll
0: i, i och sådär, att Hon är ju väldigt... Eh, alltså det är nog väldigt svårt att göra musik om man är ihop med någon som är ju, idol i idoljuryn. För det är en väldigt stark dömmande kraft som sitter bredvid den. Som skulle vara lätt att känna att den utplånade viljan att skapa. Och det kanske han kan få tillbaka nu. Och våga vara så förhoppningsfull. Mm. Att han kan börja göra musik och så. Mm. Eller kanske. inte.
1: Kanske. Men eh, alltså nu kanske du måste vi klippa bort om det låter för dumt. Men vem är Laila Bagge? Vad har hon gjort? Förlåt, jag vet ingenting om henne. Nej, eh, hon är
0: medlem i <laughs> ja, okej,
1: okay. Och så, innan det? Det här är så, nej, ingenting. Hon, Nej, okay.
0: var typ, um, jo, hon har skrivit låtar till liksom, artister. Aha, okay. Men det är roligt att du inte vet hur det är. Men så vill du också säga, jag blir jätteförvånad att Niklas Valgen var så populär För jag började färgna på Instagram. Och då har han liksom kanske 48 000 följare
1: eller något sånt där. Wow.
0: Ja, men jag bara menar att ja. han är väldigt, väldigt, väldigt känd Ja, Verkligen. Men för jag skulle säga så här, han är inte så känd. Vad, vad har ju för hit. Nej men jag sånt han är inte alls förstått. Han vill inte som kändes min inte känd för det, vad han har gjort alls utan mm, han okay. har väl bara känd för att han är barn till eh,
1: Pernilla Wahlgren. De... Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Vi när jag lyssnat på en varsöck sympad, Jag heter Caroline Ringsförada Nej, Caroline Ringskogförada Norli. Du heter Jag heter riktigt. Jesse berätta det här. Det här fick jag ett SMS om. Livströmberg. Om jag säger Livströmberg, vad säger du då? Att de har skrivit fel på min statistik? Ja.
0: ja, just det. Men de skrev men ny och jag var så himla full så att jag glömde min statiet på krogen så jag måste så här, åka och, och hämta den på att dem. Det är jättekul. Så jävla flummigt. Och jag glömde mitt diplom. Det känns hemskt. Um, det
1: låter kul.
0: Det var superkul faktiskt.
1: Okej, okay, men uh, tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej, hej.